0: evolución compromiso, igualdad, innovación, equidad, responsabilidad social, oportunidad, inclusión, congruencia, pasión. Palabras clave de los empresarios y empresarias de hoy, de los empresarios y empresarias Coparmex. Bienvenidos a Fit Empresarial, Fit Empresarial, un espacio de diálogo, debate y análisis del mundo empresarial y su entorno. Fit Empresarial, Fit Empresarial, el podcast de Coparmex Querétaro.
1: Coparmex Querétaro y la Comisión de Evolución y Bienestar Empresarial presentan el programa Ser Empresario, una elección de vida. Ser Empresario. Comenzamos. Hola,
0: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya de regreso a nuestro canal de podcast de Ser Empresario, una elección de vida de Coparmex Querétaro por medio de la Comisión de Evolución y Bienestar Empresarial, donde estamos invitando a empresarios que han recorrido este camino de, de esta elección de vida y pues tienen toda la experiencia compartirnos su vivencia y todo lo que ellos puedan compartir de estas experiencias y ayudarnos a aquellos que estamos en este camino a ser empresarios y pues hoy tenemos una invitada de lujo es una mujer con una trayectoria profesional bastante interesante y adicional de ello fue nuestra presidenta durante varios años en la Comisión de Valor Humano y que nos estuvo compartiendo todo este tema del bienestar personal. Y ella es Maru Luna Alcántara, nuestra expresidenta de la Comisión de, de Valor Humano y adicional ella es, también es empresaria, del, es, es directora del grupo Deica Agropecuario quien nos va a compartir hoy algunas cosas que ha vivido y que ha tenido en su empresa. Bienvenida amiga Maru, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Mucho mucho gusto de estar con ustedes, de que me den la oportunidad de poder transmitir eh, todas estas, estas eh, experiencias. Y bueno, pues tú me dirás qué cosa es lo que quieres o qué rumbo quieres que tome la plática.
0: Claro que sí. Fíjate que en este camino, en esta primera etapa que estamos trabajando, vivimos un tema y este tema, el, uno de los primeros temas que estamos abordando es el reto del capital humano. ¿A qué te has enfrentado tú como empresaria? ¿Qué tanta importancia tiene esto del capital humano en tu empresa? ¿Cómo lo has vivido a lo mejor hace, a, hace un año o ahora mismo?
1: Bueno, yo creo, eh, primero que nada déjame decirte que, bueno, a lo largo de 35 años que, tiene, que tengo de empresaria, pues las situaciones han cambiado drásticamente, ¿no? Yo creo que en todo momento siempre... Eh, Hemos vivido momentos de crisis, que le llamamos, ¿no? Que si la crisis del 86, que si la del 93, que si la fue peor la del 96. O sea, hemos vivido en, en una etapa en donde hemos tenido crisis. Eh, pero bueno, yo creo que nada como lo que estamos viviendo en este momento. En estos momentos... Eh, Realmente es un momento diferente al que nosotros habíamos vivido, porque si bien antes teníamos eh, crisis económicas, ahorita estamos viviendo crisis de tipo económico y social fuertemente. Y bueno, pues eso nos lleva a que nosotros como empresarios tenemos que eh, romper paradigmas. Tenemos que reinventarnos, tenemos que eh, volver a, a nuestros orígenes y a ver en qué forma podemos actuar, hacer, decidir, manejar, motivar, para que realmente logremos nuestros objetivos, ¿No? Eh, yo creo que una crisis se produce así cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo dicen que no acaba de nacer. Y ahorita creo que estamos en una crisis de humanidad que nos tiene que llevar a reinventar cómo queremos ser como humanidad, cómo queremos volver a ser, cómo queremos ser como empresarios, cómo tienen que ser nuestras empresas. Tenemos que volver la vista hacia nuestros colaboradores, hacia el ser humano, a rescatar esos valores que tenemos dentro y realmente... Eh, ...tomar y poner a las personas como el candelero sobre el cual va a crecer esa luz que nos va a iluminar. El otro día oía un poco acerca de la cultura Ubantu, es una tribu en África. Y ellos tienen una filosofía extraordinaria porque ellos buscan siempre en cada decisión que tomen, en cada acción, en cada palabra esta busque el bien de todos. Si todos se ven beneficiados, la decisión se toma. Si todos se ven beneficiados, las acciones se llevan a cabo. Si todos tienen posibilidades de crecimiento y de que tengan mejores oportunidades, se hace. Yo creo que tenemos que ir encaminándonos a esa nueva filosofía o esa nueva forma de ser empresarios. Y bueno, todos, todos tenemos y nacemos con esa a veces con esa espinita de que de querer ser empresarios y los que hemos sido ya en tiempos en años anteriores pues nos costó trabajo aprender a volar nos costó trabajo el, el darnos cuenta de qué teníamos que hacer, cómo teníamos que hacer, ¿no? De que nos costó a ver sangre, sudor y lágrimas poder eh, tener lo que ahorita tenemos, eh, que hayamos tenido y sobrevivido durante tantas crisis, pues nos ha costado mucho trabajo. Pero ahora, si no miras hacia adelante, mm -mm, atrás nos vamos a quedar. Tenemos que romper paradigmas, tenemos que volver otra vez a hacer un alto en el camino y decidir cómo queremos que sean nuestras empresas, cómo queremos que sea nuestro nuestra estado, nuestra nación. Tenemos que ver cómo vamos a trascender como líderes de nuestras organizaciones. Y yo creo que en esa parte el que nosotros lideremos con un sentido muy importante de responsabilidad, de servicio, de equidad, de justicia es como vamos a sacar adelante a nuestras empresas. Porque a fin de cuentas la gente para el empresario o es su salvación o es supervisión. Y como
0: mencionas esto, no el poder reinventarnos como mencionas, concentrarnos en el ser humano, en los valores, en, en romper estos paradigmas, eh, concentrarnos en la responsabilidad y justicia, y ante esta crisis de humanidad que estamos teniendo por un tema también de la pandemia y también por el tema tecnológico que yo creo que empata muy bien, nos lleva a la siguiente pregunta y conforme a tu experiencia, ¿cómo has vivido esta etapa multigeneracional en tu empresa? Es decir, sabemos hoy por hoy que, que los modelos generacionales han cambiado ¿no? y han tenido, digo no, no es que sea nuevo, siempre ha existido este cambio este, generacional sin embargo hoy sumando la tecnología que va a pasos agigantados, pues estamos viviendo algo distinto, ¿qué experiencia estás viviendo o cómo lo estás tratando en este sentido, este tema de la, del tema multigeneracional en tu empresa?
1: Pues fíjate que mm, el hecho de que conjugues, personas de diferentes edades dentro de las empresas, te puede llevar a dos cosas. Bueno, a tres. La primera de ellas es eh, que acabes, como como lo he vivido en algunas otras empresas, en algunas otras organizaciones, eh, diciendo es imposible trabajar con dos generaciones tan diversas con difer tan diferentes puntos de vista de actuaciones de raciocinios, de valores de culturas, etcétera pero esa no la queremos porque esa no es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar ¿sí? a fin de cuentas lo que tenemos que aprender es a trabajar armoniosamente mm, dependiendo de, de cómo puedas convertirte en un líder que estés abierto a aceptar cambios, que estés abierto a aceptar puntos de vista diferentes al que estés dispuesto a que te digan, sabes que esto que hiciste durante 35 años pues fíjate que pues te habrá servido en aquel entonces pero ahorita ya no, ya no te sirve trabajar en esta forma ya, no, ya hay más herramientas ya puedes hacerlo en formas diferentes y yo creo que esto ocurre muy frecuentemente en las empresas cuando dan entrada a los chicos que traen una mentalidad diferente, una forma de trabajar diferente y que y que ellos se enfrentan a restricciones, a políticas muy restrictivas, muy encajonadas, que, que se hicieron durante tantos tiempo esos tantos años de experiencia, pero que ahora ya no operan. ¿Por qué? Porque ellos no están dispuestos a seguirla, porque ellos tienen otra forma de pensar, de razonar y de llevar a cabo sus objetivos, sus metas y sus trabajos. Y por otro lado, los empresarios tampoco están dispuestos a escuchar esos nuevos puntos de vista. Y ahí es donde viene un conflicto, ahí es donde eh, los empresarios tenemos que abrirnos a esa nueva forma de, de, de manejar al personal, a los colaboradores y de integrarlos a lo que queremos. ¿Que te cuesta trabajo? Por supuesto que sí te cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque te puedes poner a decir, oye, si yo he levantado una empresa de hace 35 años, ¿cómo va a llegar una persona que acaba de salir de, de la escuela a decirme cómo tengo que hacer las cosas? ¿no? Y, y fíjate que además de de, de de pensar en que son tus colaboradores y que pueden llegar a venir a enseñarte el hilo negro, que tenemos que aprender, fíjate, que tenemos que aprender, es a veces la forma en cómo lo, lo, lo dicen, ¿no? Como la forma en cómo están acostumbrados a manejar. Y te pongo yo un ejemplo tan fácil, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando llegabas a una empresa, pues bueno, te, dirige, te dirigías de usted a toda la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque no la conocía. Oiga, usted me puede decir, oiga, me presento, soy fulanito de tal. Y, y esa era como una como un estatus de respeto, como un estatus de de, de, de de autoridad, de, de, en fin, ¿no? Y ahora el hecho de que las, los chicos lleguen y te hablen de tu recién conocido crea un, un, un conflicto también, una forma de decir, híjoles, ¿pero por qué me hablas de tú si yo ni te conozco, no? ¿Por qué me hablas de tú si tienes... 22 años y yo tengo 50, 60, no sé, y, y, y yo soy el jefe y tú acabas de entrar. O sea, ese, hasta en ese tipo de ejemplos que te estoy poniendo, es cómo se están presentando esas eh, diferentes formas de mm, integrar gente, chicos con personas de, de otras edades, ¿no? Y es difícil, y es difícil. Y además, te voy a decir otra cosa más, cuando las empresas son familiares, como ocurre en nuestra en nuestro medio, en el que un grandísimo porcentaje de empresas en nuestro México son familiares, y llegan los chicos que vienen de las universidades, que traen nuevos conceptos, que traen nueva tecnología, que, que dicen, oye, podemos hacerle así, podemos hacerle asado, eh, eh, a, ahí se están creando un es un problema porque no saben cómo integrar ese nuevo conocimiento que traen los chicos con ese esos años de experiencia que trae la otra generación. Entonces, eh, es todo un reto, pienso yo, ahorita, el poder integrarlos. pero Pero también me queda claro que cuando hay la voluntad de poderlo hacer, se logra. Y tenemos que aprender a convertir esas adversidades en las oportunidades para poder crecer. Excelera. Rescatar esas nuevas habilidades que traen los chicos para poderlas integrar a nuestras organizaciones.
0: Sí, y que estas nuevas habilidades lo, lo acabas de cerrar padrísimo porque son oportunidades, ¿no? Son oportunidades que tenemos en ambos sentidos, ¿no? Aquella persona que, que es muy joven, que va saliendo de la escuela y trae nuevas ideas que se pueda acercar a una empresa donde se le dé la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y aquel empresario que ya lleva un cierto camino y un cierto recorrido, pueda darse la oportunidad de escuchar nuevas cosas, ¿no? Y darse la oportunidad de estas nuevas habilidades y nuevas tendencias que existen. Y eso me lleva a la siguiente pregunta ya para ir cerrando. Tres, <risa> tres puntos claves, Maru, que, que nos puedas compartir así muy específicos. ¿En qué necesita ese empresario que ya eligió ser empresario y que es una elección de vida, que, que pueda atacar puntualmente? Digo, ya nos dijiste un chorro, ¿no? Ya nos has mencionado, pero esos tres que a ti, que a ti te han funcionado y que puedes decir, estos tres sectores son indispensables en este camino. Primero,
1: que estés dispuesta a aprender, porque nadie nace sabiendo. No puedes pensar que cuando sales de la escuela ya sabes todo, que tienes todas la, la, las herramientas para poder ser empresario. Tienes muchos conocimientos, sí, pero necesitas el, el, el know-how de, 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 de haber sido empresario para, para realmente aterrizar muchos de esos conocimientos, ¿no? Entonces, el primero de ellos tiene que ser estar dispuesto a aprender, a oír, a escuchar la, la voz de la experiencia, a um, abrirte a nuevas ideas tú también. O sea, me estoy, me estoy refiriendo a un chico que quiera ser empresario, esa, que, que, que esté iniciando pues, su carrera de, de empresario. Entonces, eso, eso sería para mí lo más, o sea, una, una, un punto muy importante. Tienes conocimientos, abre tus oídos, aprende, no te sientas superior a la experiencia y eso plásmalo y e inícialo. Otro punto sería, está dispuesto a arriesgarte. Si tú estás dispuesto a arriesgarte, tienes que estar dispuesto a caer. ¿Por qué? A tener fracasos. Porque estos te van a ayudar a ser mejor. Y te digo esto porque, porque cuando tú llegas con un sueño y lo quieres concretar y, y, y haces tu primera empresa y, y viene tu primera caída, no puedes renunciar. No puedes decir, ya no lo vuelvo a intentar. Ten, tienes que tener la fuerza para decir, híjole, pues sí, ya me caí. Tomo las experiencias de esta caída, aprendo de esta caída, pero estoy dispuesto a levantarme estoy dispuesto a volverlo a intentar. ¿Cuántas veces? Una, dos, tres, diez veces. Bueno, yo te puedo decir, en mis 35 años de empresaria, he tenido N número de caídas. Si yo hubiera aventado el arpa a la primera caída, o hubiera renunciado a la primera caída, o cuando mm, se me vino el mundo encima en crisis muy fuertes que, que he tenido dentro de mi empresa, y hubiera dicho, aviento todo, renuncio, ya no quiero... Simplemente la, 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 las cosas pues no serían como son ahora. Mi empresa no hubiera eh, seguido adelante y no hubiera eh, logrado lo que he logrado. Entonces ese sería el punto número dos. Si estás dispuesto a arriesgarte, tienes que estar dispuesto a, 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 a caerte y tienes que estar dispuesto a levantarte. Y el tercer punto sería que si estás dispuesto, que te quieres en verdad convertir en un gran líder para tu empresa... Tienes también que aprender a servir, tienes que aprender a que esa pasión que tú tienes la puedas transmitir a tu gente, pero pensando que eres un instrumento para que las demás personas también obtengan sus sueños, que también se realicen, que también puedan eh, lograr sus, sus, sus metas. Eh, no puedes tú creer que, que, que si tú te enriqueces enormemente vas a ser un líder con éxito. Tenemos que cambiar ese paradigma, tenemos que romper, tenemos que romper eh, con eso. O sea, un gran líder es aquel que lleva atrás de sí a todos tus colaboradores en ese éxito que estás tú llevando, que estás tú eh, eh, observando como líder, con ese objetivo. Eh, y, y bueno, el que tú, tú sirvas con pasión, con amor, con toda la fuerza de tu talento y logres que tu gente también logre el éxito, yo creo que esa debe de ser la tercera la tercera línea con la que tenemos que trabajar y convertirnos en, expres, en, en empresarios. A mí me da muchísimo gusto que mi gente, los que entran con, entraron con licenciatura o tienen una maestría, tengo gente que entró con primaria y ahora tiene una carrera, eh, que todos tienen su casa, que, que, que sus hijos están yendo a la universidad, o sea, cuando entraron gente de, de, de choferes conmigo. O sea, estás ayudando y estás dejando una semilla y estás dejando una huella en este mundo. Yo creo que para ser empresario ahorita tendrías que preguntarte, ¿Qué huella de deseas tú dejar en este mundo? ¿no? Y eso lo vas a hacer a través de tu actuar, de tu decir y de las acciones que estás tú tomando y que tomarás como empresario.
0: Extraordinario, Maru, nos diste estos tres puntos bien claves, me encantaron, los voy a releer para todos los que nos están escuchando para este ser empresario, una elección de vida y dice así, no el paso número uno dispuesto a aprender y a, a no sentirse superior con la experiencia no este camino de, de seguir aprendiendo nunca dejar de hacerlo dos, estar dispuesto a arriesgarse a caerse, a vivir de estos fracasos, digo no es, que, no es que vivas fracasos, sino que más bien aprendas de ese fracaso que te va a ayudar a ser mejor y este tercero de aprender a servir para transmitir a tu gente esa pasión ese amor, lograr el éxito junto y todo esto que nos compartes que has logrado con todo tu equipo de trabajo y que sabemos que durante toda esta trayectoria de empresaria ha sido ese camino que te ha llevado a, a, a detonar con estos tres puntos claves y que hoy nos compartes. Muchísimas muchísimas gracias Maru, de verdad este mensaje queremos que llegue a todos aquellos que estén eligiendo este camino y que estén dispuestos a, a transitarlo y qué mejor hacerlo con estos consejos estos aprendizajes que nos compartes gente como tú que ha sido exitosa, que ha sido que, que ha vivido fracasos, que ha vivido de todo tipo de experiencias pero lo principal que están dispuestos a servir Creo que eso ha sido una coincidencia. Nuestros invitados que hemos tenido están dispuestos a servir y apoyar a toda esa comunidad emprendedora que quiere viajar al camino del empresario. Muchísimas gracias, Maru. ¿Algún último mensaje que quieras eh, compartir a toda la familia Coparmex Querétaro y esta comisión que hoy en día estamos presentes como ser empresario, una elección de vida? Cuéntanos.
1: Claro que sí. Yo te eh, agregaría un punto más. Y ese es que nosotros como empresarios y nuestras empresas Tienen también una responsabilidad con su comunidad No podemos pensar que vivimos eh, como entes separados de un mundo De una realidad Y esa responsabilidad es eh, Si tú tienes algo, comparte algo Si Dios te dio muchas oportunidades da tu oportunidades. Si tú tienes económicamente la posibilidad, apoya a alguien. ¿Por qué? Porque no podemos encerrarnos en una burbuja pensando que, que nada de lo que nosotros hacemos va a repercutir en el mundo y en nuestra sociedad. Cada paso que nosotros vemos, algo va a afectar. Y esa afectación puede ser positiva, o puede ser negativa. Si tienes una empresa que está llevando a cabo procesos que están contaminando el aire, haz algo por evitarlo, porque porque esa huella que tú vas a dejar va a repercutir en las generaciones futuras. Si tú dentro de tus procesos estás ...manejando alguna, alguna sustancia que contamina la tierra... ...esa tierra contaminada va a pasar a las siguientes generaciones... ...entonces tienes que ver qué hacer para que esa huella... ...sea positiva y no negativa... ...si en tu actuar estás eh, haciendo algo... Por, ...en la salud de tus colaboradores... ...o en la salud de los que van a consumir tu producto... ...y esto va a trascender a un, a, a un futuro, a, a tu comunidad... Tienes que ver qué hacer para evitarlo. Hay mil y un necesidades en tu comunidad, necesidades en nuestra sociedad que nosotros podemos en cierta forma paliar dando algo. Yo digo que todo el mundo puede dar algo a los demás y esa Debe de ser la gran responsabilidad que como ser humano, porque primero eres ser humano y después eres empresario. Como ser humano tienes que dejar en este mundo esa ese decir yo dejo una huella, pero en todo lo que en, en, en todo lo que fue mi acción, mi accionar. Entonces para mí ese sería el, el punto. Antes que nada somos seres humanos y antes que nada debemos de servir a la humanidad.
0: Excelente, muchísimas gracias Maru, este cierre me encantó, hablando del tema de comunidad, de no olvidarnos que somos seres humanos y de todo lo que podemos hacer y que está en nuestras manos, como bien lo dices aquí al cierre, todos podemos dar algo, todos podemos apoyar en algo a alguien, entonces este, este servir, esta colaboración que hoy más que nunca nos necesita, es colaborar con todo lo que podemos hacer, así ese granito de arena que podemos poner, para lograr juntos muchas cosas. Muchísimas gracias, Maru. Gracias por estar en esta sección de podcast dirigidas a ser empresario, una elección de vida. Muchísimas gracias. Te agradecemos que tengas un excelente día. Y pues bueno, a todos los que nos escuchan, gracias también por seguirnos. Muchísimas gracias, Maru.
1: Gracias Héctorito, beso a todos por allá Que estés muy bien,
0: listo, pues terminamos con esta sección, nos vemos en el próximo capítulo de Ser Empresario, una elección de vida Síguenos en redes sociales e interactúa con nosotros Coparmex Querétaro Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Youtube, Fit Empresarial Fit, Fit, Fit Empresarial, empresarial. Te Esperamos en nuestro siguiente
1: episodio Fit Empresarial, el podcast de Coparmex Querétaro